0: salvação existe?
1: Sim, vem comigo que eu te mostro o caminho.
0: E custa caro?
1: Há alguns dízimos e a gente fecha negócio.
0: E o pecado?
1: Está em todos nós. Aborto? Só para quem tem dinheiro.
0: Deus é um bom cabo eleitoral?
1: Já era no princípio, agora e pelo jeito, para sempre.
0: E o inferno existe?
1: Claro, estamos todos mergulhados nele.
0: Boa noite. No ar, o Linhas Cruzadas. Hoje eu convido você a embarcar um papo sobre religião e poder, comigo e com o Pondé. Boa noite, Pondé.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Esse assunto de religião é um vespeiro.
0: Pois é, Pondé. Religião e poder sempre andaram juntos, né? De que forma esse poder se manifestou ao longo dos anos e quão poderosas são as igrejas hoje?
1: Olha, Thaís, provavelmente já na pré-história, a gente pode chamar grosso modo de xamã para facilitar a conversa, que é uma expressão siberiana muito antiga, estava muito associado a quem paulatinamente ia organizando o grupo. Existe até uma uma espécie de ditado de refrão em quem estuda a religião na pré-história, que é quem reza junto, luta junto, né? Agora, ao longo da história, se a gente for pensar já em momentos como Grécia Antiga, Roma, ou mesmo no extremo oriente, a religião sempre esteve associada com o poder. Seja oferecendo ao poder uma dimensão transcendental de alguma forma, sendo o poder oferecer a espada para a religião. Porque a religião fala de sofrimento, dá sentido, explica a vida, é aconchego e em troca você dá dinheiro você presta serviço né então você tem aí uma uma simbiose bastante poderosa e o que é interessante é que enquanto nós estamos avisando que estamos vivendo a gente não vive
2: lá em casa eu sou da luz disse deus haja luz ser apenas religioso é estar longe de deus Minha...
1: Na época de hoje, as religiões, elas têm, é, continuam tendo poder, dependendo da esfera, mas elas têm poder usando redes sociais, elas têm poder elegendo candidatos, pensando do lado de cada do globo, elegendo candidatos né, para parlamento, para câmara. Ela tem, ela tem poder formando lobbies, tem poder tendo canais de televisão, tem poder uh, uh, criando empresas que às vezes o setor não é só religião. Então, é muito difícil imaginar o um mundo sem religião e poder sem vínculo com religião.
0: Mas você disse que, então, anteriormente, o governo devolvia para a igreja a espada, quer dizer, municiava a igreja e as religiões de uma espada. Hoje, nessa nova relação, o que, que o governo dá em troca do apoio da religião para ele?
1: Por exemplo, isenção de imposto, <risos> certo, uma bela troca essa aí, às vezes hoje em dia é mais importante do que espada né, ah, concessão de canais de televisão, por exemplo ah, a liberdade de você abrir escolas religiosas eu não estou dizendo que eu sou contra isso, certo a gente quando pensa em religião a gente tem que Lembrar de duas coisas Primeiro, as religiões são criações humanas E portanto tem todos os problemas do ser humano Mas tem pessoas que encontram Boa solução para a sua vida Encontram um sentido Tem ministros religiosos que são honestos A gente não pode fazer uma maçaroca E jogar tudo na mesma panela tá? Senão a gente não está pensando em religião Mas eu diria também Um último detalhe O que, que as religiões recebem Espaço institucional Então você pode formar bancadas no congresso você pode pressionar a ah, legislativo, você pode ter simpatizantes no judiciário, por exemplo. Isso tudo é algo que a religião recebe em troca.
3: Deus deu poder à invalcada
2: evangélica, mas Deus coloca e Deus tira. Deus coloca e Deus tira. Homens e mulheres de Deus, não fiquem escandalizados, porque sou eu. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes!
0: Sempre que se fala em Estado laico, na necessidade de um Estado laico, muita gente pensa que o Estado laico, ou seja, que separa a igreja, muita gente pensa que isso serve para proteger o Estado da influência das religiões. Mas não é bem assim, né? Também tem outro lado. O Estado laico serve para proteger as religiões, as liberdades religiosas de uma possível interferência do Estado, não é assim?
1: É, é que hoje, como a ideia de Estado laico está muito presente no discurso público, a gente tende a pensar da primeira forma que você falou. Mas se a gente voltar à história, no Ocidente, pelo menos, e a gente voltar a textos como Cartas sobre a Tolerância do filósofo John Locke, né? no, no final do, do 17, quer dizer, do século, eu quero dizer. Na realidade, o debate sobre separação de Estado e religião, respeito à fé, nasceu da ideia de você proteger uma religião da outra. E quem deveria fazer essa proteção O Estado?
0: Sendo neutro.
1: Sendo neutro, exatamente isso. Às vezes a gente tem pouca clareza, Thaís, de que esse Estado moderno, a separação entre religião e Estado é muito fruto das guerras religiosas europeias que devastaram a Europa por quase 300 anos ou mais, entre católicos e protestantes e às vezes entre protestantes e protestantes.
0: Digamos que eu sou uma rainha que tenho minha própria crença, minha própria religião e implico com um determinado segmento de súditos que não pertencem à minha religião. Então, transportando esse exemplo para os tempos de hoje, em que medida que o Estado não laico ou que a preferência de um governante pode afetar, por exemplo, a democracia?
1: Na medida em que você não tiver poderes que ofereçam freios e contrapesos ao primeiro mandatário ou à rainha injusta do exemplo que você colocou. Quer dizer, a, a, a ideia original era justamente... A ideia original, quero dizer, lá atrás, no século XVII, é que o rei, ele tivesse que respeitar o fato que, no caso da Inglaterra, que o seu parlamento tinha pessoas de diferentes religiões. E que para você ter a parceria da população, você não devia brigar por religião. Essa percepção, então, de que a religião deve ficar na esfera privada, e que ela não deve transitar ou contaminar a esfera pública, é porque isso pode ser ruim para os negócios, certo? É, com isso eu não estou querendo desqualificar a separação entre a religião e Estado, eu estou querendo mostrar que isso surgiu com o processo de subida da burguesia ao poder na Europa, certo? E ah, se a gente pensar hoje em dia, uma forma de você conter um presidente, por exemplo, que demonstre clara simpatia. Por uma religião específica é você ter, por exemplo, parlamento, senado, câmara de deputados, você ter governadores, você ter judiciário que colocam freios nele, mídia, imprensa e diz: olha meu, você pode acreditar em Elvis, mas não me importa se acredita em Elvis. O que importa é pagar imposto, respeitar as leis e tocar a vida.
3: Agradecemos em nome de Jesus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O presidente que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão.
0: Olha só, ele fala, o Estado é laico, e aí no Twitter ele fala, mas o nosso governo é cristão. Então, nesse sentido, Pondé, você acha que essa declaração do presidente ameaça, por exemplo, de alguma forma... Quem, os fiéis de religiões não cristãs, espíritas, ah,
1: matriz africana, religiões judeus, de matriz africana, muçulmanos,
0: judeus, muçulmanos, budistas. budistas.
1: Olha, Thaís, eu acho que há um gradiente nisso. Eu diria que essa fala, ao lado de uma série de outras coisas que o Bolsonaro tem feito, deve nos deixar em alerta, não que esta fala por si só signifique um risco para a democracia na prática, ou seja, que amanhã sejam fechados templos, que não cristãos. Né? Não acho que aconteça isso. Agora, é claro que essa fala atiça grupos radicais identificados com Bolsonaro, achando que se eles fizerem alguma coisa, normalmente esses grupos cristãos fanáticos têm problema com religiões de matriz africana ou espiritismo, né? Eles não implicam tanto nem com o muçulmano, inclusive no Brasil ainda é um número não representativo nem com judeus, especificamente nem com budistas. Então, essa fala é uma fala que ela vindo do presidente, que é uma instituição, Bolsonaro não entende isso. Ele acha que ele é uma pessoa, né? Mas quando ele fala publicamente, ele é uma instituição. Então, não acho que, por si só, a fala represente uma ameaça. No conjunto de tudo que ele tem feito, deve nos deixar atento.
0: Você não acha que tem um elemento, uma intersecção entre o bolsonarismo e, por exemplo, o neopentecostalismo? O neopentecostalismo fala muito desse embate entre o bem e o mal, né? tem uma relação bastante maniqueísta. Da mesma forma, que é aquela dicotomia que o bolsonarismo prega, né? É sempre isso versus aquilo, eu contra os outros, o bem contra o mal. Você vê alguma afinidade aí entre esses dois
1: fenômenos? Do ponto de vista linguístico, com certeza, né? É assim, primeiro é muito bom dividir o mundo entre bem e mal, né? Porque, veja, filme de segunda guerra é melhor, porque você sabe que os nazistas são maus. Se você vê outro filme de guerra, você fica meio perdido, querendo saber onde está o mal. Né? Então é típico de visão infantil de mundo a polarização.
3: What's a person worth? No, 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 no. What's one, worth to you? Saves life, saves the world in time.
1: Eu acho que essa convergência de linguagem a qual você se referiu, ela também tem um substrato que é o seguinte, a, a, as religiões têm uma dimensão mágica, sempre tiveram, e no final do dia é uma das dimensões mais importantes, é a dimensão mágica. É que a gente pensa mágica só, sei lá, você oferece um animal em sacrifício em troca de ganhar alguma coisa. Mas não, você acha que o Espírito Santo, bate, você foi batizado no Espírito Santo, no altar e você falou línguas e aí você ficou rico. Isso também é mágica. Né? Então, acho que o, o Bolsonaro ele faz uso de uma linguagem que resvala numa visão polarizada de mundo e numa visão que tem um apelo mágico. O Deus contra o diabo. Certo, o de, o diabo é uma figura fundamental para o cristianismo e quando eu falo aqui fundamental, inclusive para os negócios do cristianismo, porque se você não tiver o diabo, grande parte do trabalho não tem sentido.
0: Muito bem, pode dar um tempinho aqui que a gente já volta já, Linhas Cruzadas é para intervalo, é mas fica por aí.
1: Já tá foi? É tão bom. Já foi o primeiro bloco.
0: Cruzadas está de volta falando hoje sobre religião e poder. No primeiro bloco o Pondé falou sobre a separação Igreja-Estado e a simbiose entre Igreja-Estado, o que, que um oferece para o outro em troca e como eles interagem. Agora a gente vai falar sobre os evangélicos. Pondé, aqui você atribui esse crescimento exponencial dos evangélicos que aconteceu no Brasil a partir do final da década de 80.
1: Olha, Thaís, os evangélicos, eles, eles foram bons de negócio. O protestante sempre foi bom de negócio. Né? A Igreja Católica, aqui no Brasil, há muito tempo sofre de uma baixa adesão aquilo que normalmente se fala, sou católico não praticante. Né? E a Igreja Católica, ela descobriu, inclusive, Uh, com a eleição do Papa Francisco, que ela se transformou muitas vezes uma, numa instituição religiosa distante de países como o Brasil, apesar de ter muito católico, historicamente. Tentou pela via da esquerda, da, da organização de partidos, inclusive o PT nasceu numa sacristia, numa das suas raízes. né Mas os evangélicos não. Os evangélicos têm uma linguagem simples, uma hierarquia inexistente. Pensa o seguinte, um cinema vazio sem cadeiras de plástico, um microfone, certo? Umas bíblias e pronto. Pau na máquina. E Jesus é muito fácil de vender. Todo mundo tem que ter Jesus no coração, porque Jesus está voltando, gente! Jesus está voltando, voltando, todo mundo falar a mente, de Jesus está voltando, irmão. Ô, Vem aqui! Ô, Ei.
2: Deixa
3: eu te falar, tudo bem? Como é eu falei? Então, não vou ô. voltar. Deixa eu até desligar ô. isso aqui. Eu não vou voltar. Eu vi que eu tava com uma peninha de você acertar tá a mesa aí falando. Eu não vou, eu tô super bem onde eu tô. Eu estou feliz, cheio de coisa boa. Lá isso aqui tem muita mentira aqui também. Vai viver, vai viver a tua vida.
1: Então você tem, enquanto alguém pode fazer um discurso sobre, para usar um clichê, desigualdade social, sobre a pobreza, um pastor evangélico vai falar, olha, se você aceitar o Espírito Santo, você vai arrumar emprego seu marido vai arrumar emprego, e a verdade é que à medida que essas igrejas foram se instalando, elas criaram um liberalismo popular, que é trabalho, pequenos negócios, igreja gera negócio, né? e ao mesmo tempo gera sociabilidade, ah, organiza família, ah, facilita filhos e filhas a namorarem, então o, o, o crescimento dos evangélicos no Brasil é a prova de que a igreja católica não cuidou bem do mercado.
0: E esse crescimento dos evangélicos se dá também no plano político, né, Pondé? Em 1994, os evangélicos eleitos na Câmara aqui no Brasil, eles eram só 4%, eram 21 deputados. Hoje a bancada evangélica tem 107 dos 513 deputados federais, então subiu de 4% para 21%. Você acha que isso só reflete o crescimento dos evangélicos entre a população em geral? Ou tem alguma outra explicação para a bancada evangélica hoje no Congresso ser a primeira, a maior, a mais populosa bancada do Congresso?
1: No caso do Brasil especificamente, não resta dúvida que o crescimento numérico dos evangélicos significou inclusive o atravessamento de certos estratos sociais. Mais letrados, com mais profissão com mais acesso à informação. Isso tudo foi fazendo com que os evangélicos fossem tomando consciência da sua força numérica, da sua capacidade de pressão, inclusive à medida de que partidos como o PT buscaram evangélicos. Agora a gente fala da, da relação entre evangélicos e Bolsonaro e tal, mas os evangélicos já se relacionaram muito bem com o PT. E não estou falando por analogia e por similidade religiosa ou ideológica. Não, política, pragmática. Os evangélicos no Brasil sempre foram muito pragmáticos. O objetivo é governista, é estar, aqueles que se envolvem com política, eu quero dizer, os evangélicos sempre foram governistas. Onde está o poder, eu quero estar com ele. E nesse sentido, eles foram cada vez mais crescendo e na era Bolsonaro, de fato, começa a surgir uma, uma certa identidade evangélica como força política.
0: Isso é verdade. Também nesse governo, essa bancada evangélica é a bancada mais governista dos últimos tempos, ou seja, a bancada evangélica que mais votou junto com o governo. Que o governo vota, ela vota também. Qual é a razão desse governismo, digamos assim, dos evangélicos na política?
1: É uma razão da sua natureza intimamente pragmática, de ocupar o espaço. Certo? Para você conseguir fazer negócio, você precisa abrir loja e precisa ocupar espaço. Como que você pode, por exemplo, garantir que certas igrejas não paguem impostos? Templos em geral, não só igrejas paguem impostos. E os evangélicos, eles têm uma, uma consciência muito aguda de que religião hoje é um mercado. Você compete por fiel, você disputa fiel. E nisso eles têm sido muito melhor do que os católicos. E, portanto, ocupar espaço no governo é a forma de se fazer representar e fazer com que o governo, o Estado, seja o que for, atenda os seus interesses e privilégios.
0: Pondé, você falou agora que existem vários tipos de evangélico, ao contrário do que muita gente pensa. E a gente tem aqui uma opinião do antropólogo Juliano Speyer, que é autor do Povo de Deus, e ele fala justamente sobre isso. Vamos dar uma olhada?
3: É esse o pé em que as coisas estão nesse momento, sabe? É, a gente, ao mesmo tempo, cede a essa provocação de atacar os evangélicos como se eles coubessem em duas caixinhas apenas. Tem a caixinha do coitadinho. É o coitadinho que é pobrezinho, que não estudou e que por isso é fanático. E a outra caixinha é do mercador da fé. O cristianismo evangélico é talvez o tema mais importante que recebe mais financiamento de pesquisa no Brasil internacionalmente nos últimos 20, 30 anos, porque ele é um fenômeno social. Ele é um fenômeno na América Latina, ele é um fenômeno na Ásia, ele é um fenômeno na África, ele é um fenômeno na Europa. Nos Estados Unidos nem se fala, né? elegeu o Trump. Né? É, então, ele é um, alguma coisa que antropólogos, sociólogos e pessoas que estudam as humanidades vêm prestando muita atenção.
0: Então é isso, quando os evangélicos são, fe... são olhados, são vistos ou como coitadinhos manipulados ou como mercadores da fé?
1: É exatamente isso, quer dizer, é como se eles comessem caixinhas. Quando eu falava que os evangélicos não cabem caixinhas, não dá para você é, fazer um, uma análise estereotipada, é exatamente isso. Primeiro porque é um número muito grande. E seguindo o antropólogo, quando ele fala dos Estados Unidos o mundo inteiro, eu arriscaria dizer que, na verdade, o Brasil está passando por uma Revolução Protestante agora. Os Estados Unidos é fruto da Revolução Protestante, na sua origem, na Revolução Protestante da Europa, é claro, eu quero dizer, que vai para os Estados Unidos para construir um país que foi, na sua raiz, construído por protestantes. E depois, claro, vieram católicos e tudo mais. Né? Aparentemente, o Biden é um dos poucos presidentes católicos que o Estados Unidos já teve. Mas uh, eu arriscaria dizer que o Brasil está passando por uma revolução protestante. Que essa revolução liberal, de trabalho, multifacetada...
0: Bom, é. você diz que eles não cabem mesmo nessas caixinhas, você diz que eles são diversos, você diz que esse crescimento exponencial também aumentou a diversidade entre eles, mas também é fato que eles, de alguma forma, se unem, formam sociedades e essas sociedades se ajudam, não é? Tem esse uh, jornalista Gilberto Nascimento, ele é autor do livro O Reino, a História, de Edir Macedo e uma radiografia da Universal, ele fala sobre isso também. Vamos dar uma olhada nisso.
2: A teologia da prosperidade é uma doutrina que considera a riqueza uma bênção de Deus. Ela, ela defende a riqueza material, ao contrário, às vezes, até da, da Igreja Católica ou de outras denominações que prometem o reino do céu. A, 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 os adeptos da, da teologia da prosperidade... É, propõe o um reino aqui na Terra. E a tese básica é de que o cidadão, a pessoa, quanto mais sacrifício ela fizer e quanto mais ela doar a Deus, e doar a Deus e fazer o sacrifício é representado aí na maior parte dos vezes, das vezes pelo dízimo e pela oferta. Quanto mais ele der, mais ele recebe. E, e o, alguns autores também chegam até a citar que o que o Edir Macedo acaba propondo é uma espécie de sociedade com Deus. O fiel, ele se torna um sócio de Deus, então ele tem que dar para poder receber.
0: Bom, Dan, você gosta de dizer que a Igreja Católica fez a opção pelos pobres, mas os pobres fizeram a opção pela Igreja Evangélica por causa disso, por causa dessa sociedade com Deus, é isso?
1: É, essa frase, ela quer dizer que a Igreja Católica teria se perdido num discurso excessivamente político partidário e teria perdido essa relação direta com sofrimentos muito concretos, né? É, agora, a fala do jornalista ela é muito interessante pelo seguinte, porque, primeiro... Ah, essa, a chamada teologia da prosperidade, que é uma espécie assim, de corruptela do calvinismo e da ideia de que se você trabalhar, 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 trabalhar e se você tiver uma boa vida, significa que talvez você tenha graça, né? É, mas no fundo, Thais, é, a, religião, é, a religião sempre promete uma retribuição, né? Eu não vou entrar em discussões extremamente técnicas que na Bíblia nem sempre você encontra retribuição, mas assim ela promete retribuição. Por exemplo, se você não oferecer aquilo que você tem que oferecer para o teu orixá, ele pode não gostar disso, certo? Então, se eu vou para uma igreja, imagina que eu sou uma pessoa que estou mal, estou triste. A primeira coisa que a gente deve pensar quando pensa em religião é a espécie sapiens é infeliz. É infeliz. Ela sabe mais do que deve, não sabe tudo o que precisa, certo? E tem que lidar com um monte de problema. Então, imagina essa pessoa vai para a igreja, ela chora, aí vem outras pessoas e abraçam ela e já sofreram como ela. Aí normalmente é mulher que vai primeiro, que mulher busca ajuda muito mais fácil do que homem. E se ela é casada, ela leva o marido. E aí ele também chora, e aí ele para de beber, e aí vai os filhos, aí tem o que fazer no final de semana, certo? E não tinha o que fazer, agora tem. Às vezes na vida é toda uma questão do que você vai fazer no final de semana. Como foram na igreja?
2: Ai, foi uma droga.
1: Eu, por outro lado, passei o melhor dia de folga de toda a minha
3: vida. E devo tudo isso ao fato de ter dispensado a igreja. O que você
2: está dizendo é uma coisa horrível. Criança, seu pai não pensa nada disso? Quem disse
3: que não penso? Marge, eu nunca mais ponho os pés na igreja.
2: Homer Está dizendo que
3: vai renunciar à sua fé? Não, 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 não,
1: ah, ah, E aí o pastor fala para você, e eu não estou dizendo que ele sinceramente está mentindo, hein? Do ponto de vista dele, eu quero dizer. Ele fala para você que isso é uma dádiva de Deus. E que você deve, então, como Deus estabelece uma aliança, você deve fazer uma parceria com Ele. E aí você dando para a igreja, você está dando para Deus, em troca a igreja pode fazer o trabalho de Deus. E como em muitos casos você melhora de vida, certo? você, você começa a ter uma vida mais estabilizada, afetivamente mais organizada, você vira um sócio de Deus. É claro que para mim, que estou de fora e não acredito nisso, eu vejo um grande business em jogo. Mas quem está dentro não tem isso.
0: Então, em vez de aliança, é uma sociedade com Deus, como falou falo. Como de Deus, assim.
1: se é ele, é uma sociedade.
0: Você não usou aquela expressão tão boa, que Jesus é uma boa mercadoria? O que você... É
1: porque você não falou do mercado religioso. É... Se você... É vê, certo. Jesus é uma commodity. Commodity. Eu me segurei porque eu achei que a gente ia falar de mercado religioso. Então
0: vamos falar agora? Vamos. A gente encerra esse bloco por aqui, mas o Linhas Cruzadas volta já. de volta ao Linhas Cruzadas e no bloco anterior a gente estava aqui falando sobre como os evangélicos são bons em criar prosperidade, não por um milagre divino, não por uma intervenção divina, mas porque eles são bons em criar um ambiente em que um ajuda o outro e dessa forma prosperam todos. E agora eu queria saber porque o Pondé havia dito um pouco antes que os evangélicos são melhores nesse mercado religioso do que os católicos. E o que você queria dizer com isso, Pondé?
1: Eu quis dizer que uh, os evangélicos eles agem mais dentro de uma lógica comercial. Existe o um mercado religioso. Né? Aliás, o conceito de mercado é um dos conceitos mais contemporâneos para se pensar a religião. E aí, no caso, o mercado religioso cristão, digamos, no Brasil, que envolve todas as denominações, disputa os fiéis. É claro que disputa também com outras religiões, mas a gente está falando dentro do universo cristão. E, e assim está aí: Jesus é uma grande commodity. Né? Assim, commodity no sentido de que Jesus é uma grande mercadoria. Uh, ele é legal, ele é parceiro, ele fala coisas legais, ele defende grupos diferentes, ele é um personagem que você facilmente vende como alguma coisa que vai te ajudar. E nisso que eu estou dizendo, a minha intenção não é de forma nenhuma negar para aqueles que acreditam que Jesus seja Deus, nada disso. Eu estou fazendo uma análise unicamente técnica sociológica. Né? Por exemplo, quando você observa, as pessoas tendem a praticar a sua religião, voltar à sua religião ou se converter em momento de perdas. Isso é um dado da sociologia. Da religião. Quando se perde coisa, casamento, patrimônio, filho, emprego, do, por doenças, as pessoas procuram religião. E Jesus é a maior commodity religiosa do Ocidente. É o produto que mais se vende. É o mais fácil de vender e o que circula. E qualquer um pode pegar Jesus e dizer que é seu. Você...
0: nesse sentido, a mídia tradicional e também as redes sociais são um instrumento fundamental, não?
1: Sim, você, para falar em mercado hoje, mesmo que você não esteja falando de religião, você fala de mídia, né? Quando a gente uh, fala que o mundo hoje é um mundo de marketing digital, é porque tudo virou objeto de marketing e as religiões também então a literatura especializada no começo dos anos 2000 final dos anos 90 estava começando a discutir vínculos entre uh, religião e redes sociais inclusive com medo que as redes sociais tirassem os jovens da religião porque jovem é fundamental se converter jovens não tem futuro né e que, que acontece hoje as religiões elas têm sites você tem games Games para você tem games muçulmanos para fortalecer a identidade de jovem muçulmano já há muito tempo. Você tem uh, pedaços, trechos de livro sagrado em aplicativos em celular. Você tem a torá judaica no celular. Certo? E você tem sites onde mulheres de determinadas denominações se encontram. Então, isso para não falar do televangelismo, da televisão, que já é antigo, desde os anos 70. E a Igreja Católica sempre foi mais lenta para chegar nisso.
0: Era isso que eu queria perguntar. O que, que a Igreja Católica já inventou de bom nesse mercado aí? Aposto que tem muito mais jogos evangélicos do que
1: católicos. Então, a Igreja Católica é lenta porque o processo decisório dela é complicado. É né? um processo decisório complicado, porque você tem várias hierarquias, enquanto que no universo evangélico, protestante em geral, né? ou em religiões menos institucionalizadas, você consegue criar jogos, você consegue criar sites, você consegue criar perfis muito mais rápido, muito mais simples. Você não tem que ficar pedindo permissão o tempo todo. Né? O resultado é que a Igreja Católica ela ficou muito tempo para perceber um exemplo, que eu falava há pouco, quer dizer, a Igreja Católica precisava ter um Papa latino-americano, ela só tinha Papa europeu. O Vaticano era um estado alienado da realidade do mundo, num continente como a Europa, altamente secularizado. E se você olha para a América Latina, é um continente importante para os católicos, numericamente falando. Estava na hora de ter um Papa. Finalmente fizeram um Papa argentino. Há uma dica que Deus sempre corriga um Papa por apresentar o mundo com outro Papa. Eu gostaria de ver a minha corrigação. Quando tentarei... O povo deve lembrar que você não é Deus.
0: Agora, se tem algo que une os católicos e os evangélicos está o aborto, quer dizer, une as religiões contra o aborto, né? Resulta aprovado. O Alberto Fernandes, ele disse uma frase que chocou muita gente, eu queria saber se você concorda com ela. Ele falou assim, olha, se você é contra o aborto, é muito fácil, simplesmente não aborte. Você concorda com isso?
1: Sim. Agora, eu entendo de onde vem a frase, de onde vem o horror com relação à frase dele. Porque, normalmente, quem fica horrorizado com essa frase... É porque entende que aborto é homicídio. É fundamental, assim, a, a discussão do aborto é uma discussão que você não resolve a partir de princípios. Não tem jeito. Ou você submete a ela a, a discussão, a lógica da democracia e tira o princípio da frente, ou você não sai do lugar. E eu vou dizer por quê. Alguém que se horroriza com essa frase é porque ela escuta, você fala aborto, ela escuta homicídio. Tá? Porque ela acha que é homicídio. Não só religiosos, mas a maior parte religiosa. Ela acha que é homicídio. Então, na hora que alguém diz essa frase, se eu troco a palavra, olha, se você acha que homicídio está errado, é só você não matar ninguém. É daí que vem o horror. E a gente tem que entender isso, para entender onde que dá o um embate da ideia, do ponto de vista de princípio. Mas você não resolve isso a partir de princípio. porque Você tem argumentos para... Contra e a favor de princípios.
0: Mas falando em princípios, tem gente que vai mais longe. Por exemplo, nessa comparação com homicídios, o que se diz? Há que se pensar em por que, que as sociedades condenam o homicídio. Né? A sociedade condenam o homicídio porque o homicídio, de alguma forma, desarranja a sociedade. Seria esse o motivo, não moral, né? mas prático, da sociedades condenar e tornarem crime o homicídio. Já... Se você considera o aborto homicídio, então você pode ter um raciocínio paralelo dizendo o seguinte, mas ao contrário do que acontece com o homicídio nas sociedades, o aborto não desorganiza a sociedade.
1: Exatamente isso. Quer dizer, no, o, o, do ponto de vista pragmático, o homicídio geraria mais violência, isso. que é o que você falou. Aí você não está entrando no mérito de que não matarás é um princípio... Uh, a priori, né, sagrado, seja lá o que for, enquanto que o aborto, é mesmo que você o considere uma forma de homicídio, porque é claro que as leis que autorizam o aborto não entendem aborto como homicídio, como homicídio, porque senão ela não ia aprovar. Mas o aborto não vai gerar mais violência. É claro que alguém que é contra o aborto vai dizer que é violência contra o feto. E tem muitas mulheres, inclusive, que são contra o aborto, que falam que é uma violência no, no advento da, do caso da Argentina, muita gente falou disso. Ah, não, mas o feto é aquele que é, como diz, ele é o mais frágil, o mais vulnerável da relação. A verdade, Thais, é que uh, eu tenho a impressão que o mundo contemporâneo, ele, ele já deixou princípios para trás há muito tempo. Princípios abstratos, princípios morais. Ele é regido por uma lógica pragmática de resolução de conflitos, cada vez mais, e o tema do aborto é muito difícil imaginar que a sociedade, com o passar do tempo, não vá cada vez mais aprovar o aborto, porque está vinculado à, à carreira profissional da mulher, está vinculado ao fato de que as pessoas querem cada vez menos ter filhos. Uma coisa que pode resolver o aborto é o fato de que cada vez mais as pessoas fazem menos sexo, aí vai ter menos mulher grávida. A condição financeira significa todo um ambiente protegido, de várias formas. Não é só que você pode comer melhor, que você viaja melhor e que você mora melhor. Você tem condição de tomar decisões de forma mais autônoma, quando você tem dinheiro. Né? Eu não estou dizendo que dinheiro compra felicidade que a discussão não é interminável. Mas ele seguramente garante uma boa parte da felicidade. Né? Então, assim, e normalmente o que o dinheiro não compra da felicidade, normalmente não tem jeito de você conseguir. Mas eu não quero entrar no mérito, que isso é um outro programa. Mas, sem dúvida, aborto, quando, principalmente quando é ilegal, cai na mão de quem não tem nenhuma forma de proteção financeira para fazer de forma, digamos assim, mais cuidadosa, mais escondida e mais segura. Apesar de que eu pessoalmente acho religião uma fria, mas não vou dizer isso no ar, hoje pelo menos.
0: <risos> <That's> it. <laughs> It's
1: sort of a crazy festival
0: unbelievable
3: Welcome and happy midsummer Skol! What am I going through We just need to acclimate I don't want to acclimate I
1: want to go
0: Absolutely not
3: What's happening?
1: Esse filme Thaís, é um filme que se passa no norte da Suécia Trata de uma seita pagã, não dá para falar muito para não dar spoiler, mas o foco é essa, esse retorno do paganismo, culto da natureza, né? e uma coisa importante, que o paganismo é uma estrutura muito forte no ser humano. Essa relação com a natureza, a expectativa da mágica, a ideia é que a natureza libera em você todos os instintos, é um filme bem interessante, que vale a pena para quem está interessado em paganismo contemporâneo.
0: Bom, você não pode dar spoiler, mas você pode contar o que eles estavam bebendo? Parece não. uma coisa. Não? <risos> Parece uma coisa poderosa.
1: Mas é poderosa.
0: A gente está de volta aqui ao Linhas Cruzadas e o tema de hoje é religião e poder. Pondé estava falando sobre paganismo, depois que a gente viu um trecho desse filme Midsummer, que se passa na Suécia. E eu lembrei, Pondé, que a Suécia é um dos países, claro, com maior desenvolvimento social e econômico e é também um dos países que em que as pessoas dão menor importância para a religião. Uma pesquisa recente mostrou que os suecos, só 20% dos suecos pensam em religião, dão alguma importância para a religião. Então, eu queria saber qual que é a relação entre o desenvolvimento econômico e social de um país e o grau de religiosidade desse país. Tem alguma relação?
1: Tem, Thais, apesar que não, a gente não pode dizer que seja uma relação 100%. Aparentemente... As pessoas tendem a esquecer um pouco da religião quando elas têm bons serviços médicos, quando elas têm um estado que funciona razoavelmente, que é, quando elas não vivem num ambiente muito violento, ou seja, quando você tem um país um pouco mais organizado, tá? Ah, é, é daí que surge a ideia de que sociedades como essa produzem pessoas Uh, que alguns chamam de ateísmo orgânico. Uh, você não vira ateu porque alguém prega o ateísmo para você, você não vira ateu porque o Estado proíbe você ser religioso, a ideia do orgânico é justamente essa, quer dizer, ter uma condição natural. material, natural. Hum. É por isso que a gente faz uma relação assim, o Estado moderno operando e o sistema científico técnico operando, garantindo uma condição de vida mais ou menos igualitária, distribuída aparentemente, isso gera um distanciamento da religião. Não necessariamente que você viria ateu total, mas que você primeiro procura o um médico, ou o juiz, ou o advogado, ou a, a repartição pública específica que vai tratar do seu assunto, antes de você procurar mágica. Mas os Estados Unidos fura isso, a Coreia do Sul, né?
0: Tá, mas isso, isso de alguma forma conversa com aquilo que a gente estava falando antes, que as pessoas procuram religião em momentos principalmente de luto, de perda, de desespero, de fracassos econômicos. Então, isso explica o fato de que numa sociedade onde essas crises individuais, do ponto de vista prático, tendem a existir com menos frequência, então eles se voltam também com menos frequência para a religião, é isso?
1: É, inclusive, assim, Thais, quando as pessoas encontram formas de organização da vida e de entendimento da vida que não precisa de um apelo ao mágico, ou ao espiritual, é, é, são muitos os casos de pessoas que simplesmente não são religiosas. Não porque elas acordaram um dia e disseram, não vou ser religioso. Isso pode acontecer e acontece em países como o Brasil. Você tem espaços onde você tem pessoas que são naturalmente não religiosas. Não porque elas odeiam Deus, ou sei lá o quê, mas porque simplesmente no seu dia a dia, no ambiente em que elas cresceram, a religião não era uma questão nem para você odiar, Nenhuma questão que você ia em direção para resolver algum tipo de problema que você tivesse. Você acredita que a voz do povo é a voz de Deus? Olha, o povo hoje em dia não acredita em Deus, como é que pode dizer isso?
0: Se a voz do povo fosse a voz de Deus, Deus seria um Deus muito confuso, né? Porque cada um tem uma opinião diferente.
1: Você acha que um, um, uma única religião poderia comandar um país democrático?
0: Uma só? Não, se é um país democrático, então tem que ter várias opiniões de cada Religião? Não, eu acho que o país não deve ser com, não deve ser comandado por religião.
1: O Freud, por exemplo, tinha mais ou menos a ideia, quer dizer, a religião é um, uma religião é, é uma ilusão para o Freud, porque porque a religião é um movimento regressivo infantil de você procurar solução para o desamparo humano e a ideia é que um adulto teria que lidar com o desamparo sem virar criança.
0: Ponder ah, já se prognosticou o final, o fim da religião, o fim de Deus, mas até agora isso parece que não se comprovou, não é? A religião tem futuro, a gente estava falando agora mesmo, você citou que nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, que são grandes e desenvolvidas sociedades, a religiosidade, a religiosidade tem aumentado e não diminuído. Então a religião tem futuro?
1: Olha, o, o, o psicanalista Jacques Lacan, francês, uh, reza a lenda, que ele teria dito que no futuro, daqui 100 anos, a gente não. Acho que ele morreu em 81, por aí, então já tem algum tempo. No futuro, daqui 100 anos, uh, eu não sei se existirão analistas, mas padres com certeza. Quer dizer, é muito difícil imaginar uma humanidade que não tenha algum tipo de apelo religioso. Provavelmente, isso que a gente chama religião, de forma desorganizada e fragmentada, é uma experiência que está assentada na pré-história.
0: Então, uma religião pode desaparecer, mas outra ocupará o seu lugar, é isso? Só mudaria talvez o modelo, mas a essência da religiosidade e o que ela oferece para esse abandono que você chama do ser humano, isso não vai desaparecer.
1: Sim, quer dizer, a religião, as religiões podem se modificar nos seus aspectos históricos, né, porque ela é um, um fenômeno histórico, mas isso não significa que não existam e que não apareçam novas narrativas religiosas de alguma forma, porque inclusive quando você vai para a pré-história, é, se você vai no Alto Paleolítico, 30, 40 mil anos atrás, a gente vê que aparentemente a humanidade praticou rituais, de repente desaparece restos de rituais. Então, não há um contínuo. Quer ver uma ideia bem errada, típica de muita gente? É que as religiões vão evoluindo até chegar ao monoteísmo ou até chegar ao hinduísmo, é uma bobagem, a religião não evolui, a humanidade não evolui, nesse sentido que vai ficando cada vez melhor. Um dia o cristianismo pode desaparecer, como qualquer outra religião, e aparecer outras formas de paganismo. Aliás, o cristianismo já tem, já está contaminado por formas de paganismo, gente acreditando em natureza, acreditando em energia, fazendo cirurgia espiritual, misturando tudo com Jesus.
0: Então... O Raymond Aron dizia que o comunismo e também o nazismo eram formas de religião, religiões seculares. Você acha que essas coisas podem virar novas religiões seculares? Assim, assim, yoga ou, ou, ou isso tudo que você citou? É, ele
1: pensava no comunismo, né, como hum. o ópio do, do, dos intelectuais. Né? Mas assim, é, as novas espiritualidades, né, que é essa coisa de acreditar em ET, em energia, em tratamento quântico, elas têm uma característica que é, por exemplo, o alto grau de mercantilização. É business, muito claramente. Então, você hoje está, sei lá, lendo Oráculo dos Vikings, amanhã você vai ler o Oráculo da próxima série do Netflix. Certo? Então você tem um, um alto impacto do que se chamava em estudos de comunicação de indústria cultural, que todo aluno de comunicação sempre passou por isso. Então as novas espiritualidades elas tendem a ser altamente instrumentalizadas, porque elas já nasceram num ambiente altamente instrumentalizado, elas já nasceram no ambiente de mercado. Então a tendência é que elas tenham uma valência muito mais curta do que uma religião que surgiu há dois, três mil anos, que fincou raízes no mundo pré-capitalista e que, portanto, não nasceu instrumental. Porque quando você fala em alguma coisa instrumental, no final das contas, o que importa é você vender e comprar.
0: Muito bem, Ponder. Hoje a gente fica por aqui. Boa noite para todo mundo.
1: Boa noite para vocês que nos seguem.